1: certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse,
0: quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille. Les têtes se courbent doucement. Le cœur quitte sa fierté. Les bras
1: s'ouvrent. Et Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin.
0: Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela
1: Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Amis, auditeurs, bonjour. Nous retrouvons Albert Camus et Maria Cazares grâce à la publication de leur correspondance, permise par Catherine Camus. Durant la dernière décennie de sa vie, Camus accumulera engagements, succès et revers. Dans le même temps, Maria Casares, star de son temps, enchaîne les films, pièces de théâtre et enregistrements à la radio. Octobre 1951 Albert Camus publie « L'homme révolté », ce qui creuse ses différends avec l'équipe des temps modernes et la rupture avec Sartre, en 1952, en est le point d'orgue. La même année, Maria Casares est Hilda au théâtre Antoine, dans la pièce de Sartre, « Le diable et le bon Dieu ». À la Comédie française, dont elle est pensionnaire, Maria Casares est Elvire dans « Don Juan » en 1952. Solitaire et solidaire, Camus démissionne, en 1952, de l'UNESCO, qui vient d'admettre l'Espagne franquiste. Maria triomphe en Avignon en 1954 dans Macbeth avec le TNP de Jean Villard. En 1956, la publication du roman de Camus, La Chute, traduit cette critique de l'existentialisme tout en dressant dans la figure du juge pénitent une autocritique. Ils seront réunis tous les deux sur les planches du Festival d'Anjou en 1953 et 1957. Cette même année, le prix Nobel de littérature consacre la notoriété de l'écrivain. Il meurt au retour de l'ourmarin sur la Nationale 5 le 4 janvier 1960.
0: Oh, je crois que tous les deux on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un, un sens de ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire ou destin ou, je dirais un mot que maintenant on n'ose plus dire, honneur.
1: Tour à tour, familière, passionnée, l'échange épistolaire rend compte de leur interrogation quant à la création, de leurs soucis respectifs plus quotidiens. Mais écoutez plutôt...
0: Mardi après-midi, 31 janvier 1950. Il a fait une journée merveilleuse. Je suis sortie à un moment chercher une petite table que j'avais aperçue et que j'ai achetée pour la mettre devant la cheminée du salon. Puis j'ai déjeuné en compagnie de deux jeunes femmes que j'ai connues au Théâtre Montparnasse et de Pitou. J'ai fait un louable effort pour rester au niveau de la conversation. Une de ses camarades, Jacqueline Maillant, est une vivante, comme tu dis qui cache sous des apparences joyeuses et joviales un fond de peine et même de désespoir, qui transpire à travers tout son entrain et qui prête à tout ce qu'elle fait une couleur désolée et désolante. Extrêmement sympathique et touchante. Pour relever le ton du déjeuner, je me suis laissé aller à une gaieté débordante qui m'a laissé ensuite dans un étrange dépaysement. Mais j'ai décidé de réagir. Je ne veux plus me laisser gagner par l'ennui et j'userai de toutes mes forces pour l'écarter. « Je me suis mise à apprendre la prière d'Esther. »« Hélas Apprendre !»« C'est une chose que je ne peux pas faire longtemps, car il arrive vite un moment où je ne retiens que des mots qui finissent par perdre tout leur sens. »« J'ai abandonné aussitôt. »« Un peu de musique et la troisième lecture de ta lettre. »« Mon pauvre amour, toi aussi tu es à bout de souffle. »« Je le vois bien depuis quelque temps. » Et si tu savais comme je te comprends quand tu me dis l'impression que tu as éprouvée à m'entendre à la radio. Le temps passe, et balaie tout. Mais rien, rien ne vient remplir ce vide qu'il fait dans le cœur. Tu me demandes de t'attendre. Mon amour, je t'attendrai. Je t'attendrai tant qu'il le faudra. Je t'attendrai durant ma vie entière s'il le fallait. Seulement, mon doux amour, comme cela est difficile... N'est-ce pas Dur, épuisant, stérilisant. Ah Nous avons bien mérité un bonheur de printemps, puisse-t-il nous être donné sans trop de restrictions. Mais nous arrivons au bout de la côte. Courage Après la moitié du chemin, c'est la descente vers les plaines et la mer. Après la moitié du chemin, on n'ajoute plus les jours d'absence, un après l'autre. Après, on retranche chaque matin un du nombre de jours qui restent jusqu'au retour. Courage donc « Même si en ce moment, un peu égarés, nous nous éloignons, nous nous perdons l'un de l'autre. Leur est proche où nous nous retrouverons et où nous nous réapprendrons. Et au fond, nous sommes si sûrs l'un de l'autre, si certains de ne jamais nous égarer tout à fait, si convaincus de nous reconnaître toujours pleinement, que rien, rien au monde ne peut nous effrayer. Va, va donc de ton côté, ton chemin. Moi, je suis péniblement le mien. »« Mais je m'oriente toujours du côté de la mer. »« Là, nous nous retrouverons, et alors »« Imagines-tu ?» Hébertour vient de me téléphoner. « Il a reçu ta lettre où tu lui demandes de n'engager personne pour doubler Serge, avant d'avoir ton accord. » Le malheureux est bien embêté, car sans avoir rien signé avec Torrens, c'est en tout cas ce qu'il me dit, il lui a donné une parole sur laquelle il ne veut pas revenir. « Il m'a prié de te téléphoner. » pour te rassurer et te convaincre du talent de ce jeune garçon au physique si émouvant. » Pour le faire un peu enragé, je lui ai répondu que je ne pouvais rien dire pour le moment, après le semblant de répétition auquel j'avais assisté, et qu'il n'avait qu'à demander à Polo de se mettre en rapport avec toi, puisque c'est lui qui avait eu l'idée d'engager ce comédien. « En fait, je tiens à te calmer tout de suite. Je ne trouve pas le physique de Jacques Thorin particulièrement émouvant, tout au moins pour jouer la comédie. » Je ne connais pas encore ses possibilités, mais il ne me paraît pas à première vue plus mauvais qu'un autre, et je crois qu'il se tirera de sa tâche très honnêtement. Sois donc tranquille et ne t'occupe plus de cela. Une autre chose me tourmente plus que toutes ces petites histoires. Ce sont tes crises de découragement dès que le travail ne va pas tout à fait comme tu le veux. Je ne te connais pas suffisamment pour être en mesure de savoir s'il en a toujours été ainsi, ou si cela vient seulement maintenant. De toute manière, je trouve qu'il est assez difficile pour toi de te remettre à ton œuvre aisément après des mois de fatigue, de lutte, de maladie. Et je ne comprends pas que tu ne te sois pas attendu à une part de stérilité que tu dois surpasser et que tu te décourages pour quelques heures perdues en vain. Ah oh, Vite le soleil cabri, le soleil et le ciel bleu, les promenades solitaires. Vite, vite J'ai rarement rencontré quelqu'un qui a un besoin... « Vital de soleil comme toi. » Je continue Proust, cinquième volume. Oh, il m'agace souvent, mais je lis. Je lis pour arriver à ces pages qu'il me réserve parfois pour me ravir. Bon, j'arrête. Pour le moment, je vais faire la cure à mon père. À tout à l'heure, mon amour. Je dois encore te parler de cette nuit, nuit sublime que j'ai passée avec toi. Je t'en raconterai les détails. Ils vont peut-être t'ouvrir des horizons imprévus pour ton essai.
1: Mardi, 15h, 31 janvier 1950. Mon amour chéri, j'ai reçu ta bonne longue lettre de dimanche lundi. Et je me suis trouvé plus vivant l'ayant fini. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes lettres tarifent par deux maintenant. Peut-être vaut-il mieux que je poste ici, au lieu de grâce et Cannes. Du moins, ce sera régulier. Avant de laisser parler mon cœur, il y a au moins une chose que je voulais régler ton affaire avec Blény il y a aussi des noms et des histoires que je ne peux supporter par surcroît, je n'ai des traites etc. Ah oh non on ne peut pas dire qu'on se trouve entre gentils hommes voilà en tout cas mon opinion, signe tes traites et je t'aiderai à t'en débarrasser bien avant le délai fixé et si cela t'est possible profite-en pour te débarrasser du créancier aussi et définitivement personnellement je respirerai mieux ceci dit « Je n'ai rien de nouveau à te raconter. Je me suis couché tôt hier, fatigué, et j'ai dormi jusqu'à six heures du matin. J'ai attendu l'heure du petit déjeuner, comme toujours dans l'insomnie. J'ai dû me débattre contre de fâcheuses images. Au matin, on a apporté un piano loué pour Francine, et depuis, des flots de notes emplissent la maison. Si Francine avait seulement la volonté du travail, elle ferait une grande concertiste. Je la pousse, mais quelque chose défaille toujours dans son caractère. » À quatre heures, je suis descendu en voiture à Cannes chercher Dolorès. Elle n'était pas chez elle et je suis remonté seul. Mais cette petite virée avec Desdémone n'était pas désagréable. Puis le courrier. Ah mon amour, quelle envie j'ai de courir à la gare la plus proche quand je t'imagine petite et seule. Je me désespère quand j'imagine que tu vas retrouver ce vide et cette sécheresse et que tu vas me perdre et te glacer encore. Comment faire oui, c'est long, interminable, épuisant. C'est une montée qui n'en finit plus et qui vous crève le flanc. Tu existes, il y a toutes les joies de ton amour qui m'attendent, toutes les délices de ton corps, ta tendresse, tes baisers, et je me morfonds dans une vie médiocre et insensible. Et par surcroît, il faut tenir, se taire, et faire taire tout élan en soi. Mais si dur que cela soit, il faut résister, et venir à bout du temps et du sommeil. Courage, courage, chérie. La saison va tourner. Imagine, imagine seulement ce qui suivra. Et quand tu auras perdu mon image, pense à ce que nous serons et comment nous serons. Moi aussi, je m'ennuie. Je ne guéris pas de toi. Je te cherche la nuit. Je pense à toi le jour. Je suis seul. Ah, mon cher amour, ma désirable... Ne me laisse pas en chemin, ne te refroidis pas tout entière. Laisse une braise, une petite braise et je saurai la ranimer jusqu'à ce que tu sois à nouveau toute crépitante entre mes bras. J'embrasse ta bouche étroitement. La Rouate, lundi 15 décembre 1952. Mon amour chéri, je t'écris de La Rouate où je suis arrivé hier après une longue randonnée à travers les hauts plateaux et l'Atlas saharien dans un paysage monotone et fascinant. C'est le mot d'ailleurs. Je suis littéralement fasciné par ces pays du sud et je renonce à te les décrire. La route est une belle oasis, c'est-à-dire un grand village aux maisons plates et aux murs jaunes et blancs, entouré d'une palmeraie vert sombre, adossé aux derniers contreforts rongés de l'Atlas saharien, au bord de l'immensité qui s'étend devant lui jusqu'à l'infini de la vision. C'est là que je vais voir sur la terrasse de la mosquée sans me lasser cette prodigieuse solitude. Demain je m'y enfoncerai plus avant pour aller vers Garzaïa, qui est à 200 kilomètres plus au sud. Rassure-toi, je m'arrêterai là et remonterai vendredi à Alger. Je reprendrai alors des décisions pour mon retour. L'ennui est que j'ai pêché ici une petite bronchite irritée encore par le sable dont le vent est chargé, car il fait froid au désert, très froid même. Cette nuit, il y a eu de la gelée, et il faut imaginer un vent à la fois glacé et poussiéreux vous brûle la poitrine à travers plusieurs épaisseurs de vêtements et il craque sous la dent. J'envie en ce moment les épais burnous de bure que portent les Arabes ici. Mon cuir et mes trois chandails ne me protègent pas autant. Heureusement, le vent se calme un peu ce soir et demain, pour rouler sur la ligne droite et monotone qui traverse deux cents kilomètres de steppe, j'aurai la lumière fixe et fraîche que j'avais hier, une lumière extraordinairement pure et précise comme une eau transparente qui coule pour les aviver sur les merveilleuses couleurs que prend la terre ici. Je reverrai aussi les tentes noires des nomades pauvres et imposantes que j'aime. Je me sens un peu de leur race, jamais vraiment fixé en un point de la terre, n'aimant pourtant que cette terre si pauvre et si nue. Je pensais à toi aussi, mon immigrante, mon amour. J'ai passé ma journée à errer dans l'oasis. Ma chambre de l'hôtel saharien justifie l'enseigne de cet estimable établissement et on a plutôt envie d'être dehors, malgré le vent, à cause de lui plutôt. Je suis seul ici et je ne connais pas une âme, je suis content de me reprendre un peu en main. Après cela, je pourrai revenir vers toi, tes lettres d'abord, qui m'attendent à Alger, toi ensuite, et j'espère te rendre plus heureuse, et l'être alors moi-même je me suis demandé à un moment, et tu l'as bien senti, si tu ne cessais pas un peu de m'aimer, si tu n'étais pas en marche vers un sentiment plus détaché, moins chaleureux. J'en étais vraiment malheureux, à ma manière du moins, qui n'est pas exaltante. La souffrance chez moi est toujours morne, je n'ai pas le don. Mais ici tout se remet en place, je vois mieux ce que je savais déjà, la vie difficile qui est la tienne, celle plus difficile encore qui est la nôtre, et aussi le compagnon éprouvant que je puis être. Et je comprends que tu ne m'avais jamais donné autant de preuves d'amour que dans ces dernières semaines où tu traînais partout ta propre fatigue. Pardonne à celui qui t'aime, car je t'aime depuis si longtemps que je ne me distingue plus très bien de toi. Je te vois parfois à peine comme si nous avancions dans la nuit ta main dans la mienne. Ne lâche pas cette main, voilà tout, et vivons tel qu'il est notre amour. Tout ce que je dois faire en ce qui me concerne est de ne pas laisser se durcir en moi la part libre et fraîche d'où sort tout le reste. Ce n'est pas facile, vivant comme nous vivons, mais je sais que cela est possible dès que je retrouve en moi, comme ce soir, à des milliers de kilomètres de toi, mais dans le merveilleux silence de ce pays, la vérité de mon amour. Le soir est tombé, en effet. Ici, comme partout, c'est pour moi l'heure difficile je vais aller essayer de trouver une poste. Je ne sais quand tu auras cette lettre et je ne t'écrirai pas avant Alger. Mais je voudrais qu'elle t'apporte tout ce que je me sens de gratitude et d'amour pour toi. Oui, je t'aime et je t'admire plus encore qu'au premier jour. Je souhaite de toutes mes forces de pouvoir t'amener un jour dans ce pays qui te ressemble tant et t'y aimer avec mon cœur d'aujourd'hui. Au revoir, ma petite nomade qui joue aujourd'hui les sédentaires. Je me demande ce que tu fais, je voudrais m'étendre contre toi et entendre, comme cette nuit, les chiens enroués des Arabes et le vent dans les palmes. Je t'embrasse, je te sers contre moi, je t'aime, et je t'attends.
0: Ce 19 décembre 1952 Mon cher amour, cette fois-ci je crois que je peux enfin dire, mon esprit est à moi. Je t'avais déjà annoncé ces premières manifestations bien vagues encore. Hier soir, dans mon lit, au petit coucher, j'ai pleuré longuement. Aujourd'hui, je pense, je réfléchis, je sens. Tout redevient net. La pluie m'incommode, je souhaite l'été, la vie, la mer, la beauté. Et je t'aime d'un amour tout neuf, un peu frileux, mais plein de santé, d'énergie fraîche, de clarté retrouvée. Je me languissais dans mon désert debout, des peines et des joies qui me font vivre, dans ce long exil, je me trouvais bien démunie, stérile, orpheline, misérable. Mais ce matin, j'ai su à mon cœur lourd, aux longues nostalgies que j'ai tirées de mon sommeil, que j'avais de nouveau mis un pied dans ma patrie, et que si je ne peux pas encore aborder les plaines brûlées de la Castille, je suis au moins installée solidement au cœur même des prairies mélancoliques de ma Galice. Je voyage donc vers toi, mon Saharien. Bientôt, nous nous retrouverons. Et bientôt le printemps. L'été viendront nous libérer de ces mois difficiles que nous avons passés. Comment as-tu pu croire que mon amour pour toi se dénaturait Comment as-tu pu imaginer que je puisse me détourner du seul chemin qui me lie étroitement à cette terre Mais es-tu fou J'ai essayé, il est vrai, de m'inventer des ambitions nouvelles. J'ai voulu t'alléger de tout le poids de ma passion. si difficile à supporter quand elle s'accroche tout à toi. Les circonstances m'aidaient sur le plan de mon métier le seul qui soit capable de me tenter. Je me découvrais de nouvelles sources de talent, des forces jeunes et aussi une matière jamais exploitée encore, tout ce théâtre auquel je n'avais pas encore touché. Il ne m'en fallait pas davantage. Je me suis ruée. Et puis il y a eu le travail, l'épuisement, le travail encore, l'épuisement toujours, et encore toujours la fièvre de faire mieux et plus, mieux, plus, et ce terrible sentiment d'impuissance et de tristesse. Mon bel amour les joies de mon métier aussi, je les trouve seulement en toi quand je reçois un petit mot pendant un entracte où je lis « formidable », quand tu me regardes à la fin d'une représentation avec des yeux chauds et humides, quand tu m'aimes à travers ce que je viens de faire, de ton amour qui peuple ciel et terre. Alors, et alors seulement, je rentre en moi, tout au fond de moi, et je revis chacune des scènes que je viens de jouer en imaginant ton regard, ton visage, à chacun de mes gestes, à chacun de mes mots. Oui, il n'y a pas de doute je suis resté enfant. Cela m'inquiète un peu mais c'est ainsi je suis resté enfant et je t'aime éperdument, comme une enfant, comme une femme, comme un dieu aussi, parfois euh, une déesse plutôt. Mais Dieu ou déesse, je le suis par toi seul. Toi seul peux me rendre tel, toi seul a pour moi pouvoir magique. Toi seul peux me faire grandir, grandir, grandir. Et tu doutes de mon amour. Reviens à toi, chérie. Réveille toi, vois, et laisse là les doutes inutiles. Vois. Travaille. Imbibe toi bien de tout ce que tu aimes. Veille sur toi. Oh oui. Fais attention et aux événements et aussi aux bronchites irritées. Pense combien il est important que tu me reviennes plein de vie et de force. Prends soin de toi, je me garde bien, moi. Je me soigne, je me câline en t'attendant. Veille, veille sur mon amour. Je ne te raconte rien de ma vie parisienne, elle m'ennuie. D'ailleurs, si tu étais là ce matin, j'aurais voulu m'étendre contre toi et me taire. Je te dis, je suis à la mélancolie et peut-être aussi à l'orage, mais bien amenée. N'oublie pas, veille sur toi, je t'attends pour vivre, pour rire, pour parler à tort et à travers, pour t'aimer et aussi pour te savourer. Paris, le 14 septembre 1958. « Comme je m'y attendais, mon chéri, j'ai reçu hier ta lettre et me voici rassurée. Tu n'y parles pas de barreaux ni des possédés, mais je pense que s'il y avait eu la moindre contrariété, tu me l'aurais communiqué. Tu m'as l'air d'une humeur moyenne. Et en te lisant, je me suis dit que nous exagérions tous deux et que nous devenions ingrats. En y songeons bien, nous avons tout pour goûter le plus parfait plaisir de vivre. » Et pourtant, nous arrivons à nous plaindre, souvent. Aussi, j'ai pris sur moi-même, et malgré un penchant net à la mélancolie, à la paresse, au dégoût, au cafard, je ne sais comment appeler cela, je me suis rudement secoué et je me suis remise en train. Je travaille d'arrache-pied et j'essaie de le faire avec élan. S'il est vrai qu'en s'agenouillant, on peut arriver à croire, <rire> mon chemin est bon. Bien. ce n'est pas pour cela que je t'embête aujourd'hui. Euh, je viens de te prévenir d'une lettre que tu vas recevoir de Rouvet, l'administrateur du TNP. Des étudiants de Lima l'ont prié de te contacter pour obtenir de toi dix lignes d'une présentation à une semaine Camus qu'ils organisent. Et Jean Rouvet était tout chose à l'idée de s'adresser à toi. Je l'ai rassuré comme j'ai pu. Je pense l'avoir convaincu que tu ne mangeais pas des petits rouvets à ton déjeuner du matin. » Je me suis permis de lui donner ton adresse en lui recommandant bien la discrétion et je lui ai promis pour finir que je t'écrirai aujourd'hui pour prévenir sa demande. Je te prie seulement de lui répondre gentiment, quelle que soit ta réponse, histoire de démontrer que tu n'es pas un ogre. Quant à moi, je me suis enfermé aujourd'hui pour mettre de l'ordre dans ma chimène. Ces derniers jours, ont m'a gavé d'indications et je voudrais bien avoir jusqu'à ce soir pour les trier. Malheureusement, je ne me sens pas très bien, le sabbat, quoi, et je peine un peu. Tenté par ma vue du livre de Pasternak qui traîne à mes côtés, je mesure ma force de caractère aux heures de travail. Quelques nouvelles de la maisonnée. La Descarada attend son mari comme le condamné à l'aube. Katsu se remet de ses malaises en pissant dans tous les coins de la maison et Tonton s'excite de nouveau en parlant de Martine Carole et de Brigitte Bardot. Par ailleurs, les premiers voyageurs du TNP sont déjà partis, Rouvet nous quitte demain, Villard mercredi, et enfin, vendredi, je dois moi-même prendre le vol. Je pars tranquille, l'instant tout en ordre et rangé. J'espère aussi ne plus avoir à m'inquiéter d'Angeles et pouvoir me livrer à nos amis canadiens en toute liberté d'esprit. Avant de partir, je t'enverrai encore un petit mot. Tâche-toi aussi de m'atteindre avant jeudi ou vendredi matin mais si tu n'as rien d'important à me dire, ne te complique pas l'existence en essayant de m'écrire longuement. Je te le répète encore, une courte phrase suffit, rien de changé, tout va bien. Bon mon chéri, je vais reprendre mon travail, en dépit de toutes mes occupations ou peut-être à cause d'elles, tu me manques beaucoup. C'est bon aussi, j'aime sentir que tu me manques. Puisses-tu éprouver la même douceur Je t'aime, je t'embrasse fort, fort, à très bientôt.
1: Mercredi 17 septembre 1958 Mon cher amour, voici mon dernier message avant ta grande envolée. Je commence à réaliser seulement que je ne te verrai qu'en novembre. Mais je trouve aussi que tu as raison, que nous prenons le genre ingrat et que nous avons mieux à faire qu'à nous plaindre. Ta petite leçon indirecte m'a fait du bien et j'ai décidé de me secouer, d'être reconnaissant à la vie de tout ce dont elle m'a comblé, à commencer par toi, et de ne pas gémir sous prétexte que je ne travaille pas. Finalement, c'est toujours quelqu'un d'autre qui a travaillé en moi, à sa manière, sans tenir compte de mes petites idées. Quand le fruit devait tomber, il est tombé. Ce sera ainsi demain, et en attendant, je ne peux mieux préparer cette maturation qu'en accueillant les jours et les joies avec un cœur plein. Ainsi ferai-je. J'ai trouvé hier, à Lourmarin une maison qui me plaît. Il se peut que je l'achète. Si je le faisais... Je resterai ici quelques jours de plus pour m'occuper des actes et d'un début d'installation. Je te parlerai de cette maison. Elle serait favorable à la méditation silencieuse, au travail et aussi à la vie toute simple. Et elle est belle, à l'ancienne. Bon, quand tu recevras cette lettre, tu seras à quelques heures de ton grand départ. Mon cœur t'accompagne avec des souhaits de triomphe. Les Américains ont quelque chose à découvrir encore. Je ne les envie pas, mais j'imagine leur chance. Ah, la légère angoisse est Il y a quinze ans, quand, sans te connaître, je t'entendais dans d'erdre. Bon. Bon voyage, chéri. Courage et chance. Écris rue Chanalei. Si tu as besoin de quelque chose, câble. Dans les vingt-quatre heures, mon éditeur pourra t'aider. Si tu ne peux pas écrire, ne te tourmente pas. Je ne te maudirai pas, je continuerai de bénir la vie qui te ressemble. Je te sers contre moi avec tendresse. » Mercredi 23 décembre 1959 Depuis lundi, j'ai récupéré ma tribu et comme toujours immédiatement, cette sorte de malaise en moi C'est de moi plus que des autres que je suis mécontent alors Je ne me sens jamais à la hauteur de mes devoirs Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon travail Et je ne m'occupe pas de gens, par exemple, qui devient inquiétant. Et comme je pense à eux quand même, je néglige mon travail si bien que je ne fais rien de ce que je devais faire. Peut-être aussi faut-il quelques jours de réadaptation. Ne t'inquiète pas, en tout cas, ce n'est pas très important. Et j'en parle parce que je te tiens un registre de mes humeurs. J'ai hâte de rentrer, d'ailleurs. Car je ne crois pas que mon travail avancera beaucoup maintenant. Et dans ces conditions, ta lettre t'a rendu enfin présente ici. Toutes ces épaisseurs de travail entre nous, le tien et le mien, finissent par nous faire vivre comme des ombres. J'ai parfois l'impression que tu vis dans la pièce à côté, derrière un gros mur. Tu es là, je suis heureux que tu sois là, j'aime ta vie telle que je la sens de l'autre côté, mais on a parfois envie d'embrasser ce qu'on aime. Joyeux Noël, mon cher amour Je ne pourrais te téléphoner sans doute, mais si j'ai un moment de solitude, je le ferai. Sois belle et heureuse, avec le beau visage illuminé que j'aime et n'oublie pas ton compagnon qui entrera, invisible, au banquet, s'il y en a un, et te tiendra doucement la main, ma chérie. Essaie de m'écrire encore une fois pour que le retour ne soit pas trop difficile à attendre. Je t'embrasse déjà, tout joyeux de te revoir. Tu ne m'as pas dit pour l'imperméable, selon nos conventions. Fais-le, de toute manière je serai là dans une douzaine de jours. Le chèque s'y joint et pour que tu fasses de ma part un cadeau au tio Sergio, à qui j'écris. J'écris aussi à Angéles. Merci, ma tendre.
0: Soir de Noël 1959. Merci, cher prince, de toutes tes attentions et de toutes tes bontés. Après une journée harassante dans un Paris déguisé en souk tunisienne, toute la maisonnée s'endort heureuse et paisible. Tonton a eu une robe de chambre de cinq mille francs, que je lui avais achetée en ton nom, avant de recevoir le chèque qui lui était adressé. Je lui ai donc remis le cadeau, les quinze mille francs qui en restaient, et ta lettre. J'espère que j'ai bien fait. Je lui laisse le soin de te dire lui-même son émotion, de même que je réserve pour Angelès et Juan la joie hurlante de te crier leur reconnaissance. Quant à moi, je me dandine dans mon ciré. Il m'a coûté avec le chapeau trente mille francs. Je n'ai pas oublié nos conventions, mais je pensais que l'on pouvait attendre ton retour pour fêter la nouvelle année et le nouveau franc, et pour échanger nos présents. Pour le reste, j'ai eu droit à une très jolie louche, offerte par Juan, et à un superbe et succulent dîner de Noël, offert et présenté par Angeles, à une très vilaine poivrière, Dieu me pardonne, offerte par Léon, à un très beau livre, offert par Carolina Venturini, à un mouchoir venu d'une adoratrice allemande, et une étrange chose qu'André Villard m'a apportée et qui, en principe, sert à table comme saladier. Quant à Dominique, elle m'a acheté une très jolie paire de gants. J'ai eu aussi, venue du midi, de belles roses de la part des gentils Gallimards, et une boîte à bonbons de la dame qui m'avait envoyé le fameux poème « Madame, quand vous mourrez... » À minuit, un certain Léon m'a téléphoné pour me souhaiter un joyeux Noël. « Il m'appelle Maria. » d'une voix chaude et tendre, et prétend m'avoir été présentée au Silène en juin 1956 par un ami d'Europe numéro 1. Ah, mais il faut dire qu'en ce moment, les hommes semblent s'être concertés pour faire comme les matous en février. Clavel s'est révélé soudain pressant et lyrique comme s'il avait la colique, Cassot souffre de revenésie douloureux, quelques nouvelles connaissances se déclarent pendant le temps d'une course de taxi, et les hommes, dans la rue, suivent les femmes seules à la trace. Comme au théâtre, dans le terrain de la conquête ou de l'amour, on a envie de froncer le nez, le grand nez. Bouffez donc, je passerai après. J'ai vu Les Nègres, le travail de Blain remarquable. Dans la pièce, on pète trop à hein, mon goût. J'ai vu la pièce de Spack. j'ai bien ri, mais gentiment. Marc Casso fait ce qu'il peut, au mieux, mais comment y croire Oh, c'est pas méchant, mais là, c'est vraiment trop un inodore. J'ai lu des manuscrits, pff, passons, j'ai fait des courses. Je lis toujours les illusions perdues de Balzac afin de conserver les miennes. Pour le reste, j'attends ton retour pour te raconter, te parler, te dire, aimer, rire ensemble. J'attends aussi ton retour pour t'épousser. Je pense que tu en as un peu besoin, du moins durant quelques semaines. Je t'attends pour aller voir avec toi la pièce de Sartre, les séquestrés d'Altona et quelques films. Le mien, par exemple, qui je crois doit passer en janvier. Je t'attends pour que tu m'apportes un peu du bon air dans cette cave parisienne où il fait trop humide pour que la poussière n'y devienne immédiatement de la boue. Je t'attends, je t'attends, ronde et souriante, la cuisse alourdie par l'absence des planches. Et en t'attendant, je t'embrasse à perdre haleine. PS. Apprenant que je suis en train de t'écrire... Tout le monde me presse pour que je te dise merci, baiser, souvenir, affection, etc. Je te redis tout ça. Deuxième PS. Pour ce qui est de l'argent remis à Tio Sergio, il va de soi que je lui expliquer ce qui s'était passé.
1: 30 décembre 1959. Bon, dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi, par la route, remontant avec les Gallimards lundi. Il passe par ici vendredi. Je te téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi. Disons en principe, pour faire la part des hasards de la route, et je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux, et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années, mais je l'aime soucieux aussi, et de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe, et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers, ne travaille plus, trop de famille, trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse. Je te sers contre moi jusqu'à mardi, où je recommencerai.
0: Maria Cazares, Albert Camus, ce sont deux artistes de premier plan, chacun dans leur art. Souvent éloignés par les conférences, pour lui, par les tournées théâtrales, pour elle, ils n'en continuent pas moins à s'écrire, à s'attendre, à se retrouver. Ces fragments d'un discours amoureux, d'un autre genre, s'achèveront par la mort accidentelle d'Albert Camus le 4 janvier 1960. Maria Casares mourra le 22 novembre 1996. Un critique d'Utheil a écrit la lecture de ces lettres devient comme la preuve ramassée et recomposée du discours amoureux dont Roland Barthes a fragmenté les éléments là où le critique déconstruit et disperse pour mieux saisir les amants ne cessent de dire vivre et souhaiter la réunion
1: je lis souvent sous des plumes austères que des hommes d'action ayant quitté la vie publique se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas dans ces termes de refuge ou d'abri De mépris et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient euh, qu'ils ne soient pas tendres.
0: Cette émission a été préparée et lue par Anne et Dominique. Nous remercions Yvan et Claude Michel pour l'enregistrement et le montage. Le Kiss Jared Trio interprétait « I fall in love too easily ». À bientôt. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez.